0: Frohen Auferstehungstag wünschen wir euch von ganzem Herzen. Die größte Wahrheit aller Zeiten, die größte Wahrheit aller Zeiten, das ist eine ziemlich große Behauptung, würde ich sagen, aber die größte Behauptung aller Zeiten ist, dass Jesus, der Christus, auferstanden ist. Nicht irgendein Jesus, Jesus gab es ja Tausende. Das ist so wie Johann bei uns heute oder Franz. Aber Jesus, der Christus, der Sohn Gottes, der Messias, ist auferstanden. Genauso, wie er es vorhergesagt hat. Genauso, wie er es behauptet hat. Genauso, wie er es versprochen hat. Wer von euch kennt Menschen, die viel sagen, aber wenig liefern? Jesus sagte, und er lieferte. Sie werden mich verurteilen, hinrichten und ich werde am dritten Tag auferstehen von den Toten. Und die Frage natürlich, die sich stellt, besonders hier in We im westlichen Europa, im gebildeten Abendland, kann das wirklich die Wahrheit sein? Kann das wirklich wahr sein? Denn wenn es nicht die Wahrheit ist, kollabiert unser ganzes Christentum. Ist das jedem klar? Alles, was wir glauben, unser ganzer Katholizismus, unser ganzer Protestantismus, unser ganzer Orthodoxismus, alles fällt zusammen. <lacht> Wollt ihr schauen, ob ihr ja? äh, alles fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Und es ist extrem wichtig, dass du das verstehst. Entweder Jesus ist genau der, der gesagt hat, dass er ist, oder er ist der größte Lügner aller Zeiten. Entweder das stimmt oder es ist ein Märchen. Und daher dürfen wir auch nicht sagen, er war ein guter Lehrer, sondern entweder er ist der Sohn Gottes oder er ist es eben nicht. Der wichtigste Tag der Menschheitsgeschichte, den feiern wir heute. Den zelebrieren wir heute. Der wichtigste Tag der Menschheitsgeschichte ist nicht dein Geburtstag. Ist auch nicht Weihnachten. Weihnachten ist die Geburt Jesu. Aber er kam nicht, um geboren zu werden. Er musste geboren werden, um zu kommen. Aber das ist nicht das wichtigste Ereignis. In unserer Gesellschaft jedoch wurde das Weihnachtsfest über alles erhoben. Stimmt es? Weihnachten ist eigentlich über allem. Bereits sechs Wochen, sieben Wochen vorher wird mit den Feierlichkeiten, den Lichtern und den all den Dingen begonnen und dann geht es teilweise bis Ende Januar hinein. Zwei Monate. Aber Freunde, Weihnachten ist wichtig, weil Gott wurde Mensch, aber ohne seinem Tod am Freitag. Und ohne seiner darauf folgenden Auferstehung am Sonntag haben wir keinen Glauben. Dann wurde er als normaler Mensch geboren, ist als normaler Mensch gestorben und Punkt, Ende der Diskussion, das ist es gewesen. Aber ich glaube von ganzem Herzen, und ich glaube an diesen Herrn und Erlöser, Seit mittlerweile 36 Jahren. Einige, die hier sitzen, haben damals noch nicht gelebt. Einige haben damals schon lange gelebt. Aber ich glaube an diesen Herrn und Erlöser. Und ich bin kein ungebildeter Mann. Meine Bildung hat eigentlich dazu geführt, dass ich heute mehr an Jesus glaube als je zuvor. Alles andere scheint mir unlogisch, scheint mir als nicht logisch, scheint mir als unwahr Sie Ich glaube, das wird einige Christen schockieren, ich glaube an Jesus nicht, weil es in der Bibel steht. Ich glaube an Jesus, weil ich Geschichte studiert habe. Hallo. Viele Christen sagen heute, du musst es glauben, weil es steht in der Bibel. Ich glaube an die Bibel. Aber bevor ich an die Bibel glaubte, habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Was kam zuerst? Gott oder die Bibel? Gott. Was kam zuerst? Die Auferstehung Jesu oder das Neue Testament? Wir müssen verstehen, zuerst kam die Auferstehung und dann, jetzt passt gut auf, dann wurde aufgeschrieben, was passiert ist. Und das stärkt meinen Glauben. Weil zuerst war die Auferstehung und dann wurde es von Augenzeugen aufgeschrieben. Ich glaube heute an die christliche Botschaft, nicht, weil ich ein Lied gelernt habe, Jesus loves me, this I know for the Bible tells me. So, klingt schön. Ich glaube an die Bibel. Aber ich glaube an Jesus, weil ich alles geschaut habe. Die säkularen Dokumente. Er war und ist auf dieser Welt gewesen. Er ist gestorben, begraben und die Auferstehung, liebe Freunde, ist nicht nur ein biblisches Ereignis, sondern geschichtliche Tatsache. Es ist passiert. Und wenn wir das nicht glauben können, dann können wir die Geschichte gar nicht glauben. Woher willst du wissen, dass Julius Cäsar gelebt hat? Wer hat es dir gesagt? Es wurde überliefert durch die Geschichte. Und niemand zweifelt daran, dass der Typ gelebt hat. Oder Napoleon oder sonst irgendjemand. Jesus Christus ist zuerst einmal Gott und zweitens eine geschichtliche Person. Und weil er eine geschichtliche Person ist, glaube ich an seine Existenz und ich glaube den Augenzeugen, was sie gesehen haben. Ich glaube das, was geschrieben steht. Und das feiern wir heute. Wir haben uns die letzten sechs Sonntage eingehend über den echten Jesus unterhalten und gesprochen, wenn du deine Botschaft versäumt hast, bitte geh zurück auf www.oasechurch.tv. Da kannst du alle Botschaften gratis, kostenlos anschauen oder anhören, solange es Strom und Internet gibt. Wenn es aber keinen Strom oder Internet mehr gibt, ist es auch wurscht, da haben wir nicht mehr da. Warum ist Ostern so wichtig? Es ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Denke mal drüber nach. Ohne Auferstehung haben wir keine Hoffnung. Warum weiß ich das? Ich kann mich noch erinnern, wie ich als junger Bub 1982, April 82, ich war gerade mal zwölf Jahre alt, ich wurde das erste Mal persönlich mit dem Tod konfrontiert, als mein Großvater gestorben ist. Ja, wurde auch schon mal persönlich, ich meine nicht Nachbarn oder Verwandte, sondern enge Familie mit dem Tod konfrontiert. Das erste Mal kann ich mir erinnern, ich habe das noch nie erlebt. Ich meine, es waren immer andere, ich war Ministrant, natürlich hatten wir auch Beerdigungen, aber es hat mich nie persönlich getroffen. Aber im April 82 haben wir einen Anruf bekommen, da gab es noch diese großen Telefone. Wer kann sich erinnern? Es so geläutet, meine Mama hat abgehoben und ich habe gehört, wie sie sagt, ja, okay, unser Großvater ist verstorben. Und ich kann mich heute noch erinnern, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, wer weiß, was ich meine, ein Gefühl der Hilflosigkeit, ein Gefühl, man kann das nicht mehr ändern oder rückgängig machen, der Tod ist der Tod. Wer weiß, was ich meine? Und mit dem Tod werden wir alle früher oder später konfrontiert. Faktum ist, einige der älteren Herrschaften hier, ihr könnt es nachvollziehen, meine Schwiegereltern, die sind jetzt schon knapp 80, 78 sind sie jetzt, und der Schwiegerpapa sagt, er geht jede zwei Wochen zu einer Beerdigung. Alle seine Freunde, Bekannten, Brüder, Schwestern, Rundherum wird irgendjemand aus seiner Schule, wo er in die Schule gegangen ist oder Universität, irgendjemand wird beerdigt. Ich sage dir, das wird mehr mit zunehmendem Alter. Stimmt es? Als Kind werden wir kaum damit berührt, aber als Erwachsene kommen wir mehr und mehr persönlich mit dem Tod in Konfrontation. Wir alle werden den Tod schmecken wir werden geboren, oder ist jemand anders gekommen? Jeder geboren, jeder geboren worden? Okay, ich bin geboren worden, 17.04.71. ich weiß, ich schaue nicht ganz so alt aus, aber es stimmt, es ist die Wahrheit, wir werden alle geboren und wir werden alle, was? Sterben. Und dazwischen, schnall dich jetzt an, ist das Leben nur super, oder? Wer ist mit mir? Das Leben ist nur super oder alles toll. Immer. Immer Freude, immer Segen, immer Rosig. Nein. Was ist dazwischen? Sagen wir ganz ehrlich. Verwirrung. Wir sind alle ein Stück weit verwirrt. Ohne Christus haben wir sowieso keine Orientierung. Wir sind verwirrt. Wir sind im Nebel. Wenn man das Wort Nebel umdreht, hat man Leben. Und das ist das, was Christus uns gibt. Aber von der Geburt bis zum Tod erleben wir ein vernebeltes, verwirrtes Leben, das wir meistens nicht verstehen, oder? Wir verstehen es meistens nicht. Also, wie lebenswert ist das Leben eigentlich? Also ich glaube, was wir heute hören werden, ist gute Nachricht. Aber rein menschlich gesehen, wir kommen in die Welt durch Geburt und wir gehen von dieser Welt durch den Tod. Der Tod ist, ist die demokratischste Instu Institution, die es gibt. Total demokratisch. Niemand ist ausgeschlossen. Niemand entkommt. Jeder wird einen letzten Herzschlag haben. Der Tod toleriert keine Diskriminierung. Der Tod erlaubt keine Ausnahme. Die Sterberate auf der ganzen Welt Sogar bei uns zu Hause, wo ich herkomme, ist 100%. 100%. Auch im Waldviertel. Egal, wo du herkommst. Die Sterberate ist wie viel? 100% und ein Tod pro Person. Ein Tod pro Person. Ja, wer ist schon glücklich heute, dass er gekommen ist? Habe ich mir heute einen Tag ausgesucht. Der Tod ist Realität. Aber wir müssen das verstehen damit wir verstehen, was das Problem ist und warum Christus gekommen ist. Er ist am Freitag gestorben, um den Tod zu besiegen. Er ist am Freitag gekommen, um den Tod zu töten. Ein für alle Mal. In dem Psalmen 89 steht, gibt es denn auch nur einen Menschen, der niemals sterben muss? Was ist die Antwort zu dieser rhetorischen Frage? Es gibt keinen Wer kann sein Leben schon vor der Macht des Totenreiches retten? Was ist die Antwort auf diese rhetorische Frage? Niemand. Alle werden sterben. Ja oder nein? Die Armen und die Reichen. Manchmal trifft es Junge und manchmal trifft es die Alten. Darf ich dir einen Tipp geben? Wer ist bereit für einen so Neben? Der gehört nicht zu meiner Botschaft. Wenn du alt bist. Wer, wer, okay, wollen wir jetzt nicht sagen, wer alt ist oder sich alt fühlt. Aber wenn du alt bist, dann sag Gott Danke. Vielen wird dieses Privileg verweigert. Freu dich, dass du alt geworden bist. Amen. Hör auf mit dem Schwachsinn. Alt werden ist so schlimm. Alt werden ist toll. Sagen wir es gemeinsam. Alt werden ist toll. Alt werden ist schön. Vielen wird das. Leider nicht zuteil. Manche sterben jung, manche sterben alt. Aber eines ist gewiss, wir alle sterben. Im Prediger 8, Vers 7 bis 8 steht, er weiß nicht, was auf ihn zukommt und niemand kann ihm sagen, was die Zukunft bringt. So wie keiner Macht über den Wind besitzt und ihn nicht aufhalten kann, so kann er auch nicht den Tag seines Todes aufhalten. Niemand kann den Tag des Todes aufhalten. Sagen wir das gemeinsam. Niemand kann den Tag des Todes aufhalten. Niemand entkommt. John Lennon ist gestorben. Und er hat kurz vor seinem Tod gesagt, ich bin nicht schadenfroh, bitte um Himmels Willen, aber er hat kurz vor seinem Tod gesagt, die Beatles sind berühmter als Jesus Christus. Er hat nicht damit gerechnet, wer von euch glaubt, er hat nicht damit gerechnet, dass der besagte Tag, an dem er in New York City erschossen wurde, sein letzter Tag sein würde. Er war nicht vorbereitet, soweit wir wissen. Er hatte keine Ahnung, dass es geschehen würde. Es war viel zu jung. Er war keine 40. Das ist jung, oder? Von der 48 bis ist das sehr jung. John Lennon, John Lennon starb. Elvis Presley starb. Was viele nicht wissen, Elvis Presley hat zwei Stunden vor seinem Tod seinen Pastor angerufen. Pastor, ich glaube, ich werde jetzt gehen. Und sie beteten noch gemeinsam. Er hat Jesus wieder in sein Leben aufgenommen, den Jesus, den er als Kind besungen hat, in der Kirche in Memphis, Tennessee. Auch er ging jung, viel zu jung. Wer von euch glaubt, dass manche Dinge einfach unser Leben verjüngern? also den Tod beschleunigen. <lacht> Lifestyle. Wir können es hinaus Prinzessin Diana ist gestorben. Tragischer Tod. Ich glaube, es war 1997 im August. Wenige Tage gleichzeitig oder wenige Tage nachher oder vor, ich kann mir eine andere gewaltige Frau Mutter Teresa. Es war ein Monat im August 1997, der Tod ist ein Gleichsteller aller Menschen. Warum sagt uns die Bibel, seid nicht stolz, seid nicht überheblich, seid nicht arrogant, bildet euch nichts ein. Warum? Weil es das Dümmste ist, was es gibt, stolz zu sein. Weil morgen kann alles anders sein. Morgen kannst du weg sein, morgen kannst du alles verloren haben Wer von euch glaubt, dass das Leben morgen komplett anders sein kann? Kann in beide Richtungen gehen. Manchmal gehen wir durchs Tal, manchmal sind wir auf dem Berg. Wenn wir am, im Tal sind, auf den Knien, wenn wir am Berg sind, voller Demut. Weil eines ist gewiss, wir wissen nicht, was morgen bringt. Am Dienstag sind drei Profi-Bergsteiger in Kanada verstorben. Zwei davon Österreicher und ein US-amerikanischer Kollege, habt ihr es gelesen? Haben Sie das erwartet? Ich glaube, die waren nicht leichtsinnig im Sinne, dass sie das herausgefordert haben. Ich glaube, das waren gute, das waren die Besten der Welt. Aber wer von euch weiß, man kann, auch wenn man der Beste ist, nicht alles kontrollieren. Ayrton Senna, ein gläubiger Christ. Ich kann mich erinnern, das war es gestern gewesen. Ayrton Senna hat vor dem Rennen, nach dem Rennen die Bibel gelesen. Er predigte seinen Glauben in der Formel 1-Szene. Auf seinem Grabstein steht ein Bibelvers. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Ayrton Senna, obwohl er Jesus diente, bumm, es war vorbei. Sie, Der Tod ist equal. Der Tod ist gleich für alle. Aber es trifft jeden von uns. Zwei Personen pro Sekunde sterben auf der Welt. Das sind 6.000 Personen pro Stunde, 144.000 pro Tag, 57 Millionen Menschen pro Jahr sterben. 57 Millionen. Das ist die Einwohnerzahl von Italien oder Frankreich. Jedes Jahr. Wer von euch glaubt, es ist töricht, darauf nicht vorbereitet zu sein? Es ist dumm, absolut dumm. Weißt du, der Versicherungsmakler kommt, da hast diese Versicherung und das brauchst du auch noch, weil es könnte das passieren. Die Menschen sichern sich ab mit Alarmgeräten und Kamera und Videoüberwachung. Aber ich sage dir, auf das, was sicher kommt, der Einbrecher kommt nicht sicher. Und trotzdem hast du eine Versicherung und trotzdem hast du eine Videoüberwachung, aber der Tod kommt Amen. Und da vorbereitet zu sein, ist einfach nur Weisheit. Und die Bibel sagt im Psalm 90, Mose hat gesagt, Gott lehre uns zu bedenken, dass wir sterben, damit wir ein weises Herz erlangen. Ja? Der beste Chirurg der Welt kann dein Leben vielleicht ein bisschen verlängern und vielleicht, dass du ein bisschen schöner ausschaust. Die teuersten Tabletten können dir nicht wirklich weiterhelfen. Trag den besten Sturzhalm, Sturzhelm, das ist ein Strohhalm. Trag den besten Sturzhelm, den Geld kaufen kann. Werde vom 1 Weltmeister sieben- oder achtmal. Geh Skifahren locker, ganz langsam vorher zufällig auf einen Stein, der herumliegt, und sei gelähmt. Wir wissen nicht, wo. es geht ihm nicht gut, was man so hört. Man, man weiß gar nichts. Michael Schumacher. 20 Jahre fährt er mit 300 plus Sachen allen auf und davon und um die Ohren. Und er geht Skifahren, ohne schnell unterwegs gewesen zu sein. Und bumm, ist das Leben anders. Seid ihr mit mir heute? Wem geht schon besser heute? Und ich sage euch das deswegen und ich habe heute ein Cabanossi mitgenommen. Schau, die Wahrheit ist, sagen wir mal ganz ehrlich, ich beschäftige mich nicht immer gerne mit der Wahrheit. Wer ist mit mir? Vor allem, wenn es die Wahrheit ist, die mich betrifft. Christi, das stimmt nicht. Nein, Satan weiche. Das ist eine Lüge, was du sagst. Ich weiß, sie hat recht. Wer weiß, was ich meine. Wir beschäftigen uns nicht gerne mit der Wahrheit. Ich habe so ein paar Ticks in meinem Leben. Wer hat ein paar Ticks. Die Christi sagt, ich habe mehr als genug. Ich esse ganz selten Schokolade. Ganz selten. Aber wenn ich Schokolade esse, muss es Milka sein. Milka-Alpenmilch oder mit ganzen Haselnüssen. Das geht auch noch. Und dann esse ich nicht ein oder zwei Stück, sondern die ganze Tafel in drei Minuten. Aber dann ist wieder gut für Monate. Das ja, weiß ich meine. Ja? Und das, was Ähnliches habe ich mit Salami oder Cabanossi. Wollt ihr die Wahrheit wissen? Ich weiß nicht, was da drinnen ist. Und wollt ihr mal wissen, ich will es nicht wissen. Manchmal hätte Jan manchmal, manchmal Gustav eine Leberkass-Semmel? Und dann stehe ich schon dort hin und wieder. Alle halben Jahre eine gescheite Leberkassemmel. Vor allem, seit sie die käse leberkäse erfunden haben. Oder? Aber ich sage, und dann, dann gehe ich, bin schon dort und sage bitte eine. Na, dann gehe ich wieder, weil wenn ich den schon anschaue, wer weiß, was da drinnen ist. Ja, was ich meine. Du hast, aber ich will nicht wissen, was da drinnen ist. Ich will mich mit der Wahrheit nicht beschäftigen. Ich rede mir sogar ein, diese weißen Punkte sind Vitamine. Ja? Wer von euch weiß, wir beschäftigen uns nicht gerne mit der Wahrheit. Ja oder nein? Und heute möchte ich, dass wir uns mit der Wahrheit beschäftigen. Der Tod wird still geschwiegen. Der Tod wird totgeschwiegen. Man redet nicht darüber. Und das ist aber genau der Grund, warum Jesus kam. Mein sehr guter Freund Sigi lebt seit 50 Jahren in Amerika. Er ist Metzgermeister. Und er hat mir einmal gezeigt, wie Würstel gemacht werden. Und dann war mein Appetit für zwei Jahre weg. Und dann sagt er zu mir, aber wir machen es noch sauber. Oh meine Güte. Wer will die Wahrheit auch nicht wissen, was in der Wurst genau drinnen ist? In einer Salami, Leberkäse? Nein. Wir verdrängen die Wahrheit. Ja oder nein? Seid ihr noch wach? Wir verdrängen die Wahrheit. Und das, was du heute hörst, ist die Wahrheit. Niemand kann dagegen was sagen, oder? Wir werden alle sterben. Egal, wie viel Nahrungsergänzung du nimmst. Egal, welche Nahrungsergänzungsmittel du nimmst. Egal, wie viel Fitness du machst. Wie viel Gemüse du, du isst. Wie vegan du bist. Egal, wie wenig oder nicht du rauchst. Kein Rauchen, kein Alkohol. Du kannst die Qualität deines Lebens erhöhen. Aber du kannst die Unvermeidlichkeit des Todes nicht stoppen. Unmöglich. Wir sterben. So ein Mist, oder? Oder? Ist das ein Mist? Wirklich? Was ist, wenn dieses Leben hier auf der Erde nur das erste Kapitel deines Lebens ist? Was ist, wenn dieses Leben hier auf der Erde nur der erste Absatz des ersten Kapitels deines Lebens ist. Was ist, wenn dieses Leben hier auf der Erde nur der erste Satz des ersten Absatzes, des ersten Kapitels deines Lebens ist? Was ist, wenn dieses Leben nur das erste Wort des ersten Satzes, nur der erste Buchstabe des ersten Wortes, des ersten Absatzes deines Lebens ist? Was ist dann? Ich sage dir, das ist die Wahrheit. Im 1. Korinther 15, Vers 55 bis 58 steht, lesen wir es aus, laut, laut, bitte laut. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Die Sünde ist wie ein Stachel, der tödliches Gift in sich trägt. Durch sie hat der Tod seine Macht und die Sünde hat ihre Kraft durch das Gesetz. Aber dank sei Gott, noch einmal, aber dank sei Gott. Er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Ist das die Wahrheit? Gibt es eine Auferstehung? Gibt es eine physische Auferstehung? Im Lukas 24 Vers 39 nach der Auferstehung Jesu Christi, die sogenannten Emmaus Jünger, schon gehört von ihnen? Die waren auf dem Weg und sie begegneten Jesus ohne ihn gleich zu erkennen, weil sie haben nicht an eine Auferstehung gedacht. Kein Mensch hätte auf die Auferstehung gewettet. Niemand. Niemand. Und dann sagt Jesus wörtlich, kannst du noch Kapitel 24, Vers 39 im Lukas-Evangelium, greift mich an, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen. Freunde, Jesus ist von den Toten auferstanden, nicht im Geiste. Nicht so wie deine Oma, die im Geiste bei dir ist. ja? Ich liebe das immer so. Oh, meine Oma, ich spüre sie. Sie ist irgendwie da im Geiste. Nein, Jesus, hör mir zu, ist körperlich, physisch auferstanden. Er ist mit dem Körper, mit dem er gekreuzigt wurde, begraben wurde, herausgekommen aus dem Grab. Und diese Auferstehung, das ist die gute Nachricht, die wird eines Tages uns zuteil. Wenn du schon älter bist, kannst du das schätzen. Wer freut sich auf einen Körper, wo du keine Haare mehr verlierst? Du freust dich auf einen Körper, wo nichts mehr runterhängt, was nicht runterhängen sollte. Du freust dich auf einen Körper, den du nicht mehr ins Fitnessstudio schleppen musst. Du sagst jetzt, der da vorne ist der so kindisch, ich gehe doch auf die Universität. Kein Universitätsprofessor kann widerlegen, dass Jesus gelebt hat, dass er gestorben ist, begraben wurde und von hunderten Menschen auf einmal gesehen worden ist, nach seiner Auferstehung. Freunde, Jesus lebt. Und ich war in Jerusalem Erst einmal und meine Frau und ich wollen bald wieder. Ich war 2006 in Jerusalem und habe mir das Grab angeschaut. Es ist leer. Der Körper Jesu wurde auch nie gefunden. Das kannst du auch studieren. Er wurde nie gefunden. Du kannst heute zu vielen Gräbern pilgern, wo die Knochenbeine drinnen sind. Aber das Grab Jesu Christi hat nie einen toten Körper vorgefunden nach seiner Auferstehung. Er lebt. Und warum weiß ich das? Die Augen haben es aufgeschrieben. Elf von Ihnen haben gesagt, ihr müsst mich entweder kreuzigen wie meinen Herrn, aber wann ihr mich kreuzigt, bitte umdrehen kreuz, weil ich bin nicht würdig, oder kocht mich in Öl oder haut es meinen Schädel ab. Aber ich werde nie widerrufen, was ich, was ich behaupte. Wer von euch glaubt, dass es Menschen gibt, die in einer Firma tätig sind, wo sie richtig dran glauben, aber wenn ihr die Pistole angesetzt würde, dann würden Na okay, ich meine es nicht so ernst. Die Augenzeugen Jesu haben ihr Leben gegeben für das, was sie behauptet haben. Und das ist gewaltig. Und heute gibt es zwei Milliarden Menschen auf der Welt, die behaupten, dass sie das glauben. Die größte Bewegung aller Zeiten, aller Zeiten, wir sind immer noch die Größten, nur so nebenbei. Aber wenn wir diese Wahrheit nicht verkündigen, könnten wir überholt werden. Von einem falschen Gott, der kein Gott ist. Der nichts zu tun hat mit dem Gott unseres Vaters, Herrn Jesus Christus. Ich sage dir, diese Botschaft müssen wir verkündigen. Und ich habe viele Opfer auf mich genommen, das zu tun, unsere Familie, viele Opfer. Ich wurde als Vortragender ausgeladen, weil ich zu sehr über Jesus rede. Ich sagte, okay, gut, wenn es so ist, dann ist so, danke. Ich rede lieber über Jesus. Weil er ist mein Herr, mein Gott, mein König. Der Name über allen Namen. Das Alpha und das Omega. Der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende. Das Brot des Lebens. Die Quelle des lebendigen Wassers. Das Licht des Lebens. Er ist mein Gott. Er lebt. Und wenn du sagst, der Typ da spinnt, okay, dann glaub, dass ich spinne. Aber eines kannst du nicht behaupten, dass ich nicht brenne dafür. Oder? Das kannst du nicht absprechen. Und ich weiß, dass ich brenne, weil mein Erlöser lebt. Er war tot. Er war am Kreuz und die Soldaten, die Römer, haben alles getan, um sicherzustellen, dass er tot ist. In einer Stelle steht, dass sie ihm die Beine brechen wollten. Sie haben links und rechts dem Verbrecher die Beine gebrochen. Warum? Weil der Kreuz am Tod ein Erstickungstod ist. Sie, die, 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 die heben sich ständig auf und ab auf den Nägeln. Muss dir vorstellen, jeder Atemzug, du, du musst dich aufstellen auf dem Nagel, der durch deine Nerven geht. Der wird, durch die, der wird durch die Nervenbahn getrieben, der Nagel. Hier, hier und unten. Und man kann nur Luft kriegen, wenn man, sich, wenn man durchhängt, kriegt man keine Luft. Der einzige Weg, Luft zu bekommen, ist, wenn man sich aufstemmt. Und wenn man nicht warten wollte auf den nächsten Tag, die längste Kreuzigung, die es gab, war neun Tage. Neun. Der Mensch wurde alleine gelassen. Neun Tage ausgetrocknet, verdurstet. Aber an dem Tag haben sie die Beine gebrochen, links, rechts. Und dann kamen sie zu Jesus in der Mitte und sie sahen, dass er bereits was tot war. Und sie brachen die Beine. Nicht. Und im Psalm 22.000 Jahre vorher hat David gesagt, sie werden ihm keinen Knochen brechen. Das kannst du nicht so präzise voraussagen. Unmöglich. Unmöglich. Warum ist Jesus so schnell gestorben und alle anderen so lange? War er ein Schwächling? Im Gegenteil. Er war stärker, als du dir vorstellen konntest. Der, der war Zimmermann. Und damals, wir verstehen Zimmermann falsch, der Beruf des Zimmermann war damals nicht wie heute nur Holz. Die haben alles gemacht. Die haben die Häuser, die haben Zimmer gebaut und, und, und beim Bau mitgeholfen, weil das alles damals anders war. Jesus hat am Bau gearbeitet. Der war ein, ein Mannsbild. Ich glaube von ganzem Herzen. Die Bibel sagt, die ganze Schuld der Menschheit ruhte auf ihm. Und er ist an einem gebrochenen Herzen verstorben. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Er ist gestorben, um den Tod zu besiegen. Und jetzt noch zum Abschluss ganz kurz. Das Evangelium von Matthäus, Vers 62. Am nächsten Tag, es war der Sabbat, kamen die Hohen Priester und Pharisäer bei Pilatus zusammen. Herr, sagten sie, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, schau, wie sie ihn nennen, Verführer, als er noch lebte, behauptet hat, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Pass auf, sogar seine Gegner haben bestätigt, dass er es behauptet hat. Gib deshalb bitte den Befehl, dass die Gruft bis zum dritten Tag bewacht wird. Sonst könnten seine Jünger kommen und ihn stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Die zweite Verführung wäre dann noch schlimmer als die erste. Ihr sollt eure Wachen haben, erwiderte Pilatus. Geht und sichert die Gruft, so gut ihr könnt. Ich muss lachen. Wer weiß. Wenn doch Gott im Grab liegt und der will raus, da kannst du eine ganze Armee aufstellen. So zogen sie los, versiegelten den Stein, also eine Gruft war das, am Eingang und sicherten das Grab mit der Wache. Dann geht es gleich weiter im Vers 1 vom nächsten Kapitel. Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Wochentags. Was ist der erste Wochentag? Der Sarg nach dem Sabbat. In der hebräischen Sprache hat man nicht gesagt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Man sagte erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag, Sabbat. Wenn du heute Menschen hörst, die so einen Quatsch daher erzählen, der Sonntag ist ein Sonnengotttag. Wir haben Sonntag anbetet, das ist teuflisch. Die haben keine Ahnung, was sie sagen. Die Tage wurden so benannt dann bitte hör auf, irgendwas zu, zu, zu schreiben. Hör auf, Sonntag zu schreiben. Hör auf, Montag, der Mondgott. Wenn es da leichter tust, dann sag einfach, heute ist der erste Tag der Woche. Aber hör auf mit dem Quatsch, Sonntag ist böse. Dann erfinde deinen eigenen Namen dafür, okay? Wer von euch kennt Menschen, die hinter jedem einen Teufel sind? Dass sie Gott sehen, sehen sie den Satan. Wie dumm kann man sein und nur schnaufen. Okay, der erste Tag der Woche. Und wer von euch glaubt, im Neuen Testament dürfen wir an jedem Tag anbeten: Am ersten, am zweiten, am dritten, am vierten, am fünften, am sechsten, am Sabbat, an jedem Tag. Weil er ist der Gott aller Tage. Und Jesus ist am ersten Tag nach dem Sabbat auferstanden. Okay? machten sich Maria aus Magdala und die andere Maria auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Herrn war vom Himmel gekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Das muss eine gewaltige Sache gewesen sein. Seine Gestalt flammte wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Aber zu den Frauen sagte der Engel, Ihr müsst nicht erschrecken. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an. Und nun geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen ihr könnt euch auf meine Worte verlassen, erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen von der Kreuzweg. Übrigens, die ersten Prediger waren Frauen. Es leben die Frauen. Sie eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Auf einmal kam Jesus ihnen entgegen. Seid gegrüßt, das, das sagt er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich nieder und umfassten seine Füße. Habt keine Angst, sagt Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Wow! Das erste Mal sagt er zu den jüngeren Brüdern. Vor der Auferstehung waren sie die Jünger. Jetzt sind sie Brüder. Jesus ist unser älterer Bruder, seine Auferstehung wird einmal unsere Auferstehung sein. Dort werden Sie mich sehen. Während die Frauen noch auf dem Weg waren, kamen einige Soldaten von der Wache in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Sofort versammelten sie sich mit den Ratsältesten, jetzt pass auf, und fassten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Gibt er das? Sie gaben ihnen viel Geld und vereinbarten mit ihnen: Ihr müsst sagen, seine Jünger kamen in der Nacht, als wir schliefen und haben den Leichnam gestohlen. Das ist der oder? Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden und ihn beschwichtigen, sodass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten es so, wie man ihnen erklärt hatte: auf diese Weise wurde das Gerücht in Umlauf gebracht, das bei den Juden noch heute verbreitet ist. Er ist auferstanden, die Soldaten wurden bestochen. Er lebt. Jetzt möchte ich euch drei ganz praktische Dinge zum Abschluss geben. Was das für uns bedeutet heute? Unser persönlicher Gewinn durch die Auferstehung. Jeder will einen Gewinn, oder, im Leben? Jeder will wissen, was habe ich davon? Erstens, eine lebendige Hoffnung. Sagen wir es gemeinsam, eine lebendige Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Freunde, Hast du Angst? Hast du Angst? Ich habe keine Angst mehr. Warum habe ich keine Angst mehr? Wenn man in die Welt schaut, müsste man Angst bekommen, oder? Aber ich habe keine Angst. Warum habe ich keine Angst? Weil ich weiß, wem meine Zukunft gehört. Er ist meine Hoffnung. Hoffnung hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Meine Hoffnung stirbt gar nicht. Sie lebt für immer. Zweitens, eine bleibende Freude. Auch im Tod kannst du dich freuen. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, und ich liebe das, ja grenzenlos. Wer möchte grenzenlose Freude? Und weißt du, warum er das sagt? Ich glaube, er hat uns heute im modernen Europa gesehen. In Im modernen Amerika. Was tut der Mensch Tag für Tag in unserem Land? Wie kann ich mich heute vergnügen? Wie kann ich glücklich werden? Ich will nur eines, glücklich sein. Und wer von euch weiß, glücklich sein vergeht. Menschen, die im Lotto gewonnen haben, große Summen, fünf Jahre später kaputte Menschen. Menschen, die mit mehr Frauen geschlafen haben, als du dir vorstellen kannst, tot, innerlich, seelisch tot. Das Gleiche gilt für die Frauen, die mit den Männern schlafen. Es ruiniert dich von innen. Vergnügen, glücklich sein, hat mit Freude nichts zu tun. Glücklich sein ist vergänglich, Freude ist grenzenlos. Glücklich sein kommt durch Umstände, Freude kommt von Gott. Wer kennt? Ich kenne das. Ich habe gelitten und mich gleichzeitig gefreut. Wer kennt es? Ich habe schwere Zeiten gehabt und mich gleichzeitig gefreut. Ich bin vor einem Sarg gestanden und habe mich gleichzeitig gefreut, nicht an den Umständen, aber an meinem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Eine Freude, die alles übersteigt. War ist das nicht interessant? Oder willst du weiter Klowasser trinken? Sieh, du musst eines wissen: Wenn du durstig bist, schmeckt auch dreckiges Wasser. Stimmt das? Wenn du durstig bist, wenn du zwei Tage nichts getrunken hast und du hast die Möglichkeit, aus der Kloschüssel zu trinken, machst du es? Natürlich! Aber wer von weiß, es ist nichts im Vergleich zu Gebirgsquellwasser. Und das wiederum ist nichts im Vergleich zu lebendigem Wasser. Sieh, ich verstehe die Welt. Ich verstehe ungläubige Menschen. Ich verstehe Menschen, die mit der Welt spielen. Es stellt kurzfristig zufrieden. Aber wenn du einmal lebendiges Wasser getrunken hast, dann brauchst du das Alte nicht mehr, oder? Dann weißt du, der schönste Sex ist zu Hause mit der Frau, die du liebst. Alles andere ist Klowasser. Ja, wo sind meine Männer? Amen, Männer! Wo seid ihr zu Hause? Das war jetzt die Gelegenheit, den Frauen zu beweisen, wo wir stehen. Macht Sex Spaß? Macht Herumschlafen Spaß? Ich glaube, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich glaube, dass es Spaß macht, oder? Sonst würden sie es nicht machen. Aber erfüllt es jetzt ehrlich. Na, du lässt in jedem Bett etwas von deiner Seele zurück. Ja oder nein? Klowasser, lebendiges Wasser. Ich will ja nur glücklich sein. Oder wenn ich das schon sehe, post, wenn es Spaß macht, mach's. Schon mal gelesen? Wenn es dich glücklich macht, mach's. Was, was ich sage, Mach's nicht. Weil glücklich sein ist nicht das Nonplusultra. Freude ist das Höchste. Und wer es nicht gewusst hat, Freude kommt vom Nein sagen. Wer hat das gewusst? Hallo, bist noch da? Freude kommt vom Warten. Ja, sicher. Freude kommt, wenn du am Abend um 6 Uhr nach Hause kommst und den Kühlschrank links liegen lässt. Sehr schwierig für mich in letzter Zeit. Aber da kommt Freude. Und das dritte, liebe Freunde, ist dauerhafter Friede. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Für wen gilt das? Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Wer möchte eine lebendige Hoffnung? Wer möchte eine bleibende Freude? Wer möchte einen dauerhaften Frieden? Im Hebräer 8, Vers 12 steht folgendes. Ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein. Jetzt pass auf, Gott spricht hier. Und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Wem gefällt das? Ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Wow, das ist das Evangelium. Heißt das, dass Gott vergesslich ist? Nein. Gott vergisst nichts. Was es bedeutet? Er gedenkt nicht mehr. Er benutzt unsere Sünden nicht gegen uns. Wer hat sowas in seinem Leben? Du hast irgendeinen Typen in deinem Leben oder irgendjemanden und du hast das schon aufbewahrt für den richtigen Zeitpunkt, wo du das gegen ihn oder sie ausspielst. Du benutzt es gegen sie. Und Gott sagt, egal was du getan hast, gestern, heute und für immer, ich werde es nie gegen dich verwenden. Das, was du gestern getan hast, Gott wird es nicht gegen dich verwenden. Das, was du heute tust, Gott wird es nicht gegen dich verwenden. Und auch, was du morgen tust, Gott wird es nicht gegen dich verwenden. Wir bekommen einen neuen Körper. Wir erhalten einen neuen Anfang. Ja, wir werden alle sterben. In Johannes 11 steht, Vers 25 und 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Was heißt es? Du wirst umziehen. Du wirst hinübergehen. Du gehst heim. Aber der Tod hat keinen Stachel mehr. Der Tod ist besiegt. Das ist Ostern. Frohe Ostern. Stehen wir gemeinsam auf.